0: en podcast från NRK.
1: Iconetje sätter punkt om utan och snackar om det vi norm men är så intensivt upptaget av nämligen väre. Och därför är du inbjudet här till studio 62 statsmetrolog Bentewall.
0: Jo, väldigt glädje att ha med.
1: Jo, välkommen. Men det er vel for mye for langt uh, å, å be deg fortelle om hvordan været har vært i sommer?
0: Ja, det får det meg ikke til. <laughs> jeg sliter egentlig litt med å varsle været på morgendagen akkurat nå, så sommeren skal jeg i hvert fall ikke begynne meg
1: ute på. Ja, for det er litt vanskelig for folk å akseptere det der uforutsigelige vevær.
0: Ja, vær er rett og slett uforutsigbart, og så er det sånn at noen ganger er det mer forutsigbart enn andre gånger. Har vi et høytrykk... Uh, en høytrykssituasjon som vi hadde for noen uker siden, så er, det ganske, er prognosene ganske sikre. Da kan vi liksom si hvor, stort sett hvor lenge det blir liggende i hvert fall. Men nå, som vi er inne i en så sånn lavtrykssituasjon, hvor det kommer og går lavtrykk hele tiden, så kan vi si noe sånn ganske sikkert generelt om mer den neste uka, at det blir lavtrykk som vil komme inn sørfra, gå nordover og så videre. Men et detaljevarsel for Bergen, eller for Oslo, eller... Karmøy for eksempel, det er så si umulig, og folk har jo blitt så vant til at de skal ha være akkurat for det stedet det er. De ser jo på yr og ser, som sånn skal det være her i morgen, og det er nok ganske, det kan være usikkert bare en dag fram.
1: For en del år siden så meldde dere hver tre dager fram i tid, og det var et kallet langtidsvarsel. Nå varsler dere for en veke. Hva har skjedd?
0: Prognosen av disse datamaskinene som regner ut været, de har jo blitt veldig, veldig mye bedre. Jeg begynte jobbe for over 30 år siden, og da, da var det faktisk litt sånn at vi tegnet store værkort, og så så vi på den storstilte værsituasjonen som vi sier. Det kommer ett lavtrykk over de britiske øyene, kommer in mot Sør-Norge og går nordover. Folk var fornøyde med at det kom, hvis de att beskjed om at det kommer regn i løpet av dagen. Men så har disse værmaskinene blitt bedre och bedre, fordi vi har større datakraft, og det gör att vi kan regne ganske nøyaktig. Men så er det dette med at været er kaotisk igjen. Det var jo en meteorolog på 60-tallet som presenterte den sommerfugleffekten som kanskje noen har hørt om, som sa at hvis en sommerfugl blafra med vingene i Brasil, så kunne det utløse en tornado i Texas. Og det er litt sånn at hvis bare den initialtilstanden, vi regner jo ut været utifra, vi har masse observasjoner på hele kloden, mm. og så regner vi ut været hvordan det ska bli. Men hvis den initial den de en startvad de din bara ändre sig bit lite gran. Så blir verre vilge forsäning om vi begynner å regne 2 och tre och fyra da fram. O det gör den nu för utsigbarheten och den tror jag ikke en datamaskin no an klarer och takre helt. så det blir ju bedre och bedret var som datamarkiner blir bedre, men som tidig så är atmosf en kautisk.
1: N sitter metroologer har sitt att jobba med dette, hva er det k var är det viktiga asste ikke jobbomme på. <laughs>
0: Det viktigste er jo farlig vær. Det vi sender ut farevarsler for, som kan være gå på liv og helse og sikkerhet, det er jo det aller viktigste vi gjør. Jeg må jo si at om, varsler, om folk får med seg en bygge i Oslo eller ikke, om de får malt hus eller ikke, det er jo egentlig ikke så farlig. Det går som regel bra, men det er klart at disse styrtreinepisodene, hvis det fører til skade, uvær i fjellet, uvær på sjøen, det er jo det på måtte som er vår aller viktigste jobb.
1: Vi vi tar en kikke bakfra siden på Metrologisk institutt, er dere kollegaer alltid enige om været?
0: Nej, det er vi nok ikke, for det er jo litt subjektivt. Vi ser på disse værmodellene, og vi har mange forskjellige værmodeller vi ser på i løpet dag et eh, sånn godt eksempel er morgendagen hvor jeg har to forskjellige værmodeller som viser ganske forskjellig vær for Osloområdet den ene har nedbørn en ganske tidlig forbi, og den andre den gjør at det klarende opp og blir ganske bra vær og da må jeg vurdere hvem av disse som er mest sannsynlige og her går det jo litt på erfaring det går litt på, alla har vi både en som bor i Oslo og en som bor i Bergen har en. et forhold til været og tenker forskjellig utifra hvilke erfaring vi også har, og vad vi syns er mye regn for eksempel Jeg synes kanskje litt regn er mer en, en bergenser Som er vant til mye mer Og tänker at detta er veldig lite Så alle har vi en ballast Også vi metrologene Hvor vi har vokst opp Og hva slags vær vi er vant til um, Men så prøver vi jo på en måte å samle oss Men vi diskuterer jo mye vilka av disse er mest sannsynlig vad tror vi mest på uh, Det er ikke alltid vi er enige Noen mener at vi må sende ut ett farvarsel Noen mener at det går, går greit denne gangen
1: vi er ikke helt ferdige med denne verpraten enda, Bente Wahl. Ja, du er fremdeles med her i studio og statsmetrolog Bente Wahl, og vi gjør det nordmenn flest elsker å gjøre, nemlig snakker om vere. Og Norge er jo et svært langstrakt land. Er det en ekstra utfordring for dere metrologer?
0: Ja, det, det må jeg jo si. Jeg vil jo tro, uten at jeg har varslet eksplisitt for Danmark, at det ville vært litt lettere. Ikke har det i fjell, og det er ganske flatt, og det er det samme været som passerer. Mens vi har jo et helt annet vær på Østlandet enn vi har på Vestlandet, og ikke, for ikke å snakke om i Nord-Norge. Det er veldig forskjellige utfordringer. Eh, ikke så ofte de sliter med disse styrtreinbyggene for eksempel i Nord-Norge, eh, heller ikke på Vestlandet, det er ett veldig østlandst fenomen, om vi ser det komme mye mer på Vestlandet og i Nord-Norge også. Mens eh, kystlinja har jo denne forskjellen mellom pålandsvind og fralandsvind, hvor det kan, temperaturen plutselig kan skille med 15-20 grader på noen timer fra om du har pålandsvind eller fralandsvind. Um, så det er veldig store forskjeller og det er klart når vi skal sitte og varsle for hele landet så er jo jeg mest kjent som bor i Oslo og jobber i Oslo med å være på Østlandet. Eh uh, der derfor har vi også ett meteorologisk institutt i Oslo, eh uh, en avdeling i Bergen og en i Tromsø, sånn at vi har folk på møte på hvert sted som er eksperter på hvert sitt område. Da. Men uh, vi i Oslo varsler også for hele landet, det og så de i Bergen og de i Tromsø, men uh, vi är ju bäst på vårt eget sted, det vill jag nå sig.
1: Ja, och såna skillnader är ju viktig att vite om för att skapa ett mest möjligt objektivt bild, vill jag tro.
0: Det är väldigt viktig, och det handlar ju väldigt mycket om erfaring. Det handlar ju om nog och erfarenhet. En ting är att se detta på en märmodell att vi alltid ser det. Och och märmodellen så gode. Så det är väldigt lätt att stole kanske lite för mycket på dig, hvis man inte har erfaring fra ett sted för det att där lener man sig mycket mer upp på den kunnskapen som ligger i datamaskinen, mens der du har veldig godt kjent, der har du nok lettere for å si at «Nei, men dette skjedde ikke i forrige gang. Her har jeg erfart at dette ikke stemmer. Selv om værmodellen sier sånn og sånn, så, så har jeg en erfaring for at det kan bli mer eller kraftigere, eller det kan blåse mer enn det modellene sier, for eksempel. Så den erfaringsbaserte lærdommen er nok veldig viktig i meteorologi, for ellers så kunne jo folk bare brukt yr, hvis ikke vi hadde noe å komme med utenom det.»
1: Vi eh, snakker om vær, og vi snakker om eh, klima, eh, men det er ikke nødvendigvis eh, det samme.
0: Nej absolut ikke, for været är jo det vi har i dag, og i morgen, og det som skjer hele tiden, mens klima är jo på en måte med mer den langstrakte statistiken. Og klima kan vi faktisk si noe om både 50 och 100 år fram i tid. Det är faktisk lettere nesten å si noe om klima langt fram i tid, enn det er nesten er å si noe om vær i morgen. For det är mye mer kaotisk, mens når vi ser på klima, så, så skjalter vi på en måte bort alle de små nyansene, og så ser vi på trenden, om det blir varmere, om det blir våtere. Og når vi sier da noe om klima i 1950, for eksempel, så sier vi jo noe om at det er blitt varmere over et generelt område, men vi sier jo ikke noe om hva det er akkurat den 15. juli, eller 17. august, eller om det regner mer akkurat den dagen. Vi slipper å forholde oss til disse variasjonene da, fra dag til dag. Så klima og vær henger veldig nøye sammen, men samtidig er det Veldig forskjellige ting også.
1: Ja, for det ingen tvil om att det er blitt varmare.
0: Ingen tvil om att det er blitt varmere, og det er vel ikke så veldig mye tvil om at det kommer til å bli lite varmere heller. Så er vel det store spørsmålet hvor mye vi klarer å dempe den oppvarmingen, men det er jo ikke sånn at det bare er å skrupe en bryter. Vi, vi, det kommer til å fortsette å bli varmere. Selv om vi stopper nå å slippe ut mer klimagasser, så vil det gradvis bli varmere, men det vil jo bli mindre varmt enn det vi fortsätter. vi fortsetter. Så, det, det, gans, det har ganske store konsekvenser for været vårt, at det blir varmere.
1: Men i den denne så kan vi ikke dra inn om sommeren 2021 blir väldigt varm, eller om det blir en relativt regntung og, og småkall og hustrige sommer?
0: Absolut ikke, for her varierer det fra år til år. Men det er klart at når temperaturen i Norge har steget med en grad, så vil det jo si at når vi får en skikkelig varmesommer, så blir den en, litt grann varmere enn det har vært før. Vi setter litt flere rekorder, men det kan jo fort være at vi får en kald sommer igjen, og vi kan få en varmesommer, men når grunntemperaturen stiger med en grad, så vil jo alt på en måte heve seg litt. Vi ser at vi får færre og færre av disse kullerekordene, og det rare er at vi får kullerekordene på vinterstid gjerne, eh, nei på sommerstid mener jeg, ja. det er jo da vi ofte ser at det kan være litt kjølig.
1: Du jeg har lyst til å spørre deg, vi går mot slutten, men, men hvordan er det å jobbe med noe som alle har et mer eller mindre aktivt forhold til?
0: Det er litt både, og noen ganger så vil jeg helst ikke si at jeg er metrolog, men er jeg på et eller annet sted og ikke kjenner noen, så er det jo veldig fint å si at man er metrolog, for da har man jo alltid noe å småprate om. Jeg tenker at å være legometrolog må jo være det helt ideelle, hvis du ikke er glad i å småtalk, for det at... Er det litt sånn tyst i et selskap, så er det bare å si hva du jobber med, og så da har du noe å prate om resten av kvelden.
1: Hender det at øh, dere eller du får telefoner for folk som skal ha et bryllup eller et stort selskap og vil vite å være?
0: Og det har jeg hatt mange telefoner opp igjennom, og særlig kanskje litt før i tiden hvor det var vanlig at man ringte personlig til Metrologisk institut. Det var så mye rare telefoner at jeg kunde sikkert holdt på en hel dag med å fortelle, og det er om man skal male huset sitt, om man skal ha grillparty, om man skal sette opp grilltelt, om man skal den opp denne, den dagen. Ja, det kan være så mangt. Så da fikk vi både klager og ros på telefon også, så det har blitt litt mindre av det med året, men fortsatt så er det noen som ringer rett til oss
1: du va så vitt inne på dette med med yr eh och och detta tiden att en kan gå in och checka på kvar eh, minste by och bygd i, i, i Norge eh den större tillgängligheten till Veiersats har det gjort något med autoriteten till metrologiska institut?
0: Det är lite usikker på. Jag tänker ju det är väldigt bra att folk har fått tillgång till det, men kanske Folk overvurderer litt hvor presist et værvarsel faktisk kan være når man får dette punktet. Men samtidig så finns det så mange, mye informasjon på ir man kan bruke rundt det også, som gjør at det kan underbygge, og jeg tror folk har blitt mye flinkere til å lære sig å tolke været, blant annet bruke radar på yr og en del sånne ting. Og det er jo bra, vi ønsker jo at folk skal forstå været, for... Vår største utfordring er kanskje ikke at vi varsler feil, mener jeg i hvert fall. Jeg synes veldig ofte jeg varsler riktig. Jeg synes veldig ofte jeg går hjem og tenker at sånn blir vær i morgen, og så blir det sånn. Ja, likevel kommer jeg på butikken, og så sier folk ja, men hvorfor varsler du det her? Og da er det jo formidlingen som har jeg syns jo det var akkurat den følelsen jeg gikk med at været skulle bli, det jeg ser ut vinduet, men jeg har kanskje ikke fått klart å formidle det riktige, og så oppfatter folk det feil. Så jo mer folk lærer om vær og bruker vær, lettere har de for å forstå det vi formidler tenker jeg da
1: Så det er i dette som kan också være en del av jobben din
0: ja, og den er nok blitt en utfordring med yr og at folk får værvarslet for hvert minste punkt. Før så hadde de ikke det, da hørte de bare på hva vi sa, men nå har de sjekket yr, ikke sant? Og så kommer vi med noe, og så matcher kanskje ikke det helt. Og da, da blir folk litt sånn, ja, men dette stemmer jo ikke. Og det er veldig mange nyanser i det med væremelding, så det kan være litt vanskelig å, å trekke ut det riktige.
1: For i hvert fall ønsker jeg deg med dagens melding. Tusen takk for praten, og god sommer til deg, statsmetrolog bent Vann. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekas stang inn, stang ut. Det summer og det er tid for å pusta ut, eller kanskje like presist, det er tid for å pusta letta ut. I over 15 månader nå har vi våre haldne i et coronagrep, et grep av frykt og fortviling, irritasjon og sinne, usikkerhet og tvang. Vi må nog ta ända till ockupationssåra för att finna noko som så fundamentalt har tagit från oss den dagliga fridomen til att organisera våra egne liv som vi själ vill. Nu ser vi slutten på dette, och det har fått nökre bekymrade själar til att spekulera över hurus vi vill hantera denna genvunna fridomen vår. Det är inte varit en einaste bekymrad tanke. For dette kommer til å gå helt fint. Vi mennesker är jo sosiale dyr, også de mest usosiale av oss. Og om det skulle komma noe godt ut av denne nye erfaringen vi dreng med oss videre i livet, ja, så må det være ett sterkere bevissthet om hvor mye den medmenneskelige kontakten betyr för oss. Det tilfeldige möte en kaffekopp med en kollega, nokre kroor i butiken små pratestunder, hist og her, eller en fast handtrykk og en spontan klem. Ja, alle disse tilsynelatende ubetydelige tingene som är små brikker i det merkverdige puslespillet som utgjør hverdagene våre. Jeg tror det er dette vi har saknet mest. De får också også at vi vil vete å ta hverdagerne våre tilbake, gjøre de nettopp våre igen på hvert vårt vis. Så vil vi kanske ta med oss også et større bilde, for vi har fått stadfest at Norge er et tillitsamfunn. Det betyr ikke at vi har applaudert alle koronatiltak, heller ikke at vi ikke har vært irriterte og sinte, men det betyr at grunnleggende sett tror vi styresmaktene våre vil oss vel, Kanske fordi de stort sett vil nettopp det. De Defor har det ikke vært noe munnbindopprør her i landet. Ingen högeristiska aktionszoner mot vaccination. Knapp noken har demonstrerat med budskapet om att vi är på väg in i diktatur. Ja, allt slikt vi har sett i land som inte har tillit som en resonansbotten i tillhöve mellan det styrande och folk flest. Vi normen har funnit oss i tiltag som har agreper in i liv av vi har kjent oss basta og bønn i både hverdag og helg, men vi har skjønnet poenget med det, och vi har funnet oss i det fordi vi ser att det har verket. Det ser vi ved å sammenlikne oss med land som har valgt ei annen line. Lærdommen om tillit är en bagage det er verdt å ta med seg via den kan vara nyttigt att ha i mente nog polariseringen gentek till och verka når falske profeter spelar på öka motsättningarna och grova karikatyrer av politiske motståndare. I mellan tiden kan vi rätt och slett glida oss över att det vi har varit igenom inte gick värre än det trots allt har gjort. Nå skal jeg slett ikke kort skjønnmaler situasjonen eller bagatellisere de mange prøvingene vi har vært gjennom. Det helder i massevis å konstantere at vi ser ut til å komme gjennom deg. Og det er mer en god nok grunn til å ønske god summer.